0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat. Hoje o nosso tema é, sem rótulos, a construção de uma gestão humanizada. Há algumas décadas, as empresas tinham apenas um objetivo na sua gestão, alcançar resultado, buscando sair na frente da concorrência a todo custo. Colocavam seus colaboradores sob a pressão da alta produtividade constante, com retorno rápidos e concretos. Mas com o advento da tecnologia, mudanças sociais e a chegada de novas gerações ao mercado de trabalho, muitas companhias entenderam que era preciso rever esse modelo de gestão. Aos poucos, a hierarquia passou a perder força. Foi se abrindo espaço para relações muito mais diretas, nas quais a liderança se envolve mais com as equipes e mantém posturas mais empáticas, preocupada não só com números, mas também com pessoas. É a gestão humanizada E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Elisângela Franco, diretora de marketing da Red Hat Brasil. Olá Elis, tudo bem? Prazer em falar com você, como vai?
1: Olá Daniel, é um prazer estar com você e com a Tereza.
0: E também conosco está Tereza Mello, gerente de RH, também da Red Hat Brasil. Tudo bem, Tereza? Prazer em falar com você e te receber aqui no podcast. Como vai?
2: Olá, Daniel. É um prazer estar aqui também.
0: Obrigado pela presença. Tereza, começando com você. Empresas humanizadas são aquelas que se esforçam para construir uma imagem positiva sob o olhar dos seus principais stakeholders, que envolve clientes, colaboradores, fornecedores e comunidade alinhando e considerando os interesses de todos para as tomadas de decisões e também estratégias de negócio. Quando a gente fala especificamente da gestão humanizada, partimos desse mesmo conceito. Qual é o grande diferencial dessa gestão em relação ao modelo mais tradicional, voltado, como eu disse no início, estritamente ao resultado?
2: Olha, Daniel, quando você comenta que a empresa se esforça né, para ser diferente, é, eu diria que a gestão humanizada ela precisa muito mais do que se esforçar. Ela, de fato, precisa ser. Né? Ela precisa ter um olhar diferente para o ser humano, é entendê-lo como o um indivíduo, Entender que cada um tem suas expectativas e interpretações da vida de uma forma diferente. Então, de fato, há muita diferença entre o um modelo tradicional, onde o ser humano era tratado como máquina, inclusive era chamado como funcionário, né? o que funciona é máquina. O ser humano ele é muito mais do que isso. Nós somos dotados de emoções, perspectivas e intelectos diferentes. Não podemos medir um pelo outro e tratarmos de forma mecânica, né? Se a gente quer alcançar um objetivo final, a gente precisa, de fato, entender cada um com a sua individualidade e tratar isso de uma forma potencializada.
0: Elis, na gestão humanizada o papel de chefe perde espaço para um papel de líder, no qual o grande desafio é tentar entender como cada um dos colaboradores está se desenvolvendo, as potencialidades de cada um. Como criar essa relação mais próxima com a equipe se mostrando uma fonte de segurança e de inspiração para esses profissionais? O que que você precisou trabalhar em si mesma para conseguir construir essa relação com seus liderados?
1: Então, Contar um pouquinho com as transformações que eu tive que fazer em mim para que isso, de fato, refletisse no time. Eu tive que fazer uma desconstrução de alguns modelos aprendidos no passado. Então, é, eu venho daquela geração aonde existe um distanciamento enorme entre é, o, o líder e a equipe. Eu costumo dizer que, que eu trabalhei até numa, numa empresa onde o nosso, nosso espaço físico era determinado mesmo nossa sala ela ficava abaixo da liderança, então ficava o chefe e nós abaixo. E isso sempre nos gerava uma, uma, uma angústia, uma sensação muito ruim de estar sendo vigiado e, e sempre muito, muito pesado. Então, esses foram os aprendizados, né? As experiências que, que eu acabei tendo, o modelo exigia. Quando entendido o modelo que me faz bem e o modelo que não me faz bem, eu acho que teve aí um segundo processo de é, ter força para sustentar aquilo que eu decidi, estilo de gestão que eu decidi é, optar. Então, é, esses dois, esses dois componentes, eu acho que quando eles, eles trabalhados em conjunto, eles vão uma vez que eu decidi ir pelo caminho de das, das gestões, das boas gestões que eu tive, dos modelos favoráveis que eu tive, o time acaba acaba percebendo isso também. Então isso reflete no time. Eu costumo dizer que meu time que é, cada um, cada um deles A escolha de cada um deles ele, Aconteceu para cobrir uma, uma Deficiência minha Cada um deles, eles trazem um componente Diferente daquilo que eu não tenho para que juntos, essa força né, Esse superpoder que cada um deles Carrega é, é, A gente se torne um time forte Então acho que é, que é, um, que é um, um pouco desse, de, desse Processo de, de, do, que, do que eu aprendi daquilo que eu consigo, de fato, ser autêntico e verdadeiro com o time, e eles vão sentindo e vão respondendo a isso também.
0: Agora eu vou trazer um dado aqui de uma pesquisa inédita no país, feita pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, em 2019, que mostrou que empresas humanizadas chegam a ter um nível de satisfação 240% superior por parte dos clientes e níveis 225% maiores de bem-estar entre os colaboradores. Tereza, quais são, na prática, os principais benefícios dessa humanização dos gestores e das companhias como um todo para o desenvolvimento dos profissionais e para a evolução dos negócios.
2: Olha, Daniel, recentemente eu li um artigo que comentava que o futuro é humano, né? e é até estranho, engraçado pensar assim, porque à medida que a tecnologia avança, à medida que a transformação digital chega com força total... E aí a gente fala que o futuro é humano, mas na verdade faz todo sentido, né? Porque a medida é, o ser humano está sendo cada vez mais requisitado essas habilidades de poder entender o outro é uma habilidade muito importante. Então eu diria que os principais benefícios é quando você de fato consegue entender o outro como um humano é, e, e cria uma conexão a fim de alcançar os objetivos da empresa. Porque a empresa ela tem um propósito, né? Ela tem um propósito de ganhar dinheiro. O associado, o colaborador, ele também tem uma proposta, ele está ali na empresa de, enfim, de produzir, de também ter alcançar tua, o teu objetivo financeiro. Então, quando a gente junta esses propósitos, a gente consegue, de fato, alinhar as estratégias e alcançar o objetivo final. Esse, para mim, sem dúvida, é, é o maior benefício quando a gente tem essa gestão humanizada e consegue é, trabalhar de forma mais transparente e mais unida.
0: Certo, e a realidade atual com a pandemia, o home office e o distanciamento social ampliaram a complexidade dessa gestão humanizada, Elis? Quais recursos você tem utilizado para tentar manter esse relacionamento próximo com a equipe, em especial nesse período?
1: Então, é, é engraçado eu te dizer isso, mas eu acho que, é, eu não sei se trouxe complexidade ou... Ele me favoreceu e muito, porque ele potencializou o meu estilo de gestão. Aquilo que eu tinha decidido no passado em ser, em ter um olhar humano, quando a gente se distanciou, isso tudo me fez ter certeza que esse é o caminho, né? Para que eu estivesse próxima do time, esse meu lado humano, eu tive que aflorar e muito. E eu acho também que toda essa situação que a gente passou trouxe aquela antiga ideia de que os papéis eles tinham que ser separados. Nós tínhamos que ser uma pessoa na empresa e outra pessoa fora da empresa. Então, é, essa situação toda bagunçada, e como você mencionou, ela fez com que nossa vulnerabilidade tivesse exposta. Né? Então, todas é, as nossas questões, às vezes pessoais, vieram muito à tona. E aqui eu cito um exemplo da minha própria vulnerabilidade de uma situação que, que veio muito é, forte na minha vida durante a pandemia, que foi eu ter que lidar com, com o problema de câncer da minha mãe, que apareceu a enfermidade bem no auge da pandemia. E eu decidi que nesse momento eu tinha que é, dividir isso com o time, até para ter uma gestão, até para que eles soubessem que em alguns momentos eu não conseguiria entregar muita coisa a eles, mas que no dia seguinte eu, eu estaria inteira para que juntos a gente conseguisse atingir os objetivos. Então eu acho que é, me mostrar vulnerável para eles me deixou ainda mais forte e a relação com eles ainda mais forte. Então isso foi uma experiência é, é muito legal e, e a resposta do time também eu acho que eles foram se sentindo cada vez, foram vendo, né, cada vez mais espaço para que eles pudessem também e colocando as próprias vulnerabilidades, as próprias os próprios problemas que foram acontecendo durante esse, esse espaço de distanciamento e, e isso gerou qualidade de interação entre a gente. Então, os nossos momentos de time, os nossos momentos em, em, em one-on-ones que nós fazíamos, eles se tornaram muito mais é, verdadeiros, era um momento de autênticos ali a gente estava para discutir as questões da empresa mas principalmente para entender que isso, o que está acontecendo aí com cada um de vocês vocês também precisam estar inteiros né então é, eu acho que, que isso tudo é, fortaleceu muito mais nesse momento
0: é um tema bem atual realmente e um dos principais assuntos quando falamos hoje em gestão são justamente esses desafios para lidar com a saúde mental e emocional dos colaboradores. Como que esses temas se conectam à gestão humanizada? De que forma esse modelo pode ser o caminho fundamental para controlar a ansiedade, o estresse e a pressão dos colaboradores, Tereza?
2: eu entrei na Red Hat no meio da pandemia, né? Então, eu não conheço, 99% dos associados eu não conheço pessoalmente. E aí, é, como é que a gente, eu, uma profissional de recursos humanos, como é que eu crio conexões, como é que eu faço uma mensagem de credibilidade para pessoas que eu não conheço, né? Foi muito é, desafiador e eu posso te dizer que se não fosse a gestão, a gestora que eu tive, é, isso teria sido muito mais difícil, né? Aí conta essa questão da gestão humanizada, né, a pessoa te entender melhor, ela saber do teu momento, se colocar no teu lugar e tentar fazer essa ponte aí. É, bom, e aí, eu, nada mais justo do que achar que a gestão humanizada faz mais sentido, né? Hoje a gente, de fato, tem vários associados que chegam até mim falando que estão passando por problema de estresse, de, de ansiedade, de depressão. E, e como a gente virar os olhos para isso e tratar de forma mecânica? Não existe essa forma, né? Eu acho que o melhor caminho é, sim, trazer para perto, tentar entender... Tentar ajudar, ajudar a liderança, eu trabalho muito próximo da liderança, né? E para mostrar para todo mundo que junto a gente é muito mais forte, né? Não adianta um associado de um lado, um líder do lado. Aí a gente precisa estar junto com o um objetivo comum. Então, é, foi muito desafiador, mas eu acho que ao mesmo tempo foi muito enriquecedor, porque trouxe. Uma baita é, bagagem para gente como profissionais.
0: E Elis, na Red Hat, vocês têm um DNA muito voltado à colaboração e à construção de uma cultura aberta, inclusiva e diversa. De que forma você acredita que esses pilares, muitos dos quais provenientes da tecnologia aberta, ajudam a humanizar a gestão? Eu
1: acho que, sem dúvida nenhuma, o é, nosso estilo, nosso nosso modelo colaborativo ele é ele é o responsável, né? Por muitos gestores que nós temos humanizados na Red Hat. E, e é engraçado porque é, esse a, a nossa cultura é algo tão natural já pra gente, né? Essa cultura da colaboração social é algo tão comum para entre nós que, que é, ser, ser um, um líder humano, eu acho que, que é uma coisa que, que já é até esperada e que não consegue ser um líder humano não consegue ter muita aderência dentro da Red Hat, é, é, muito, é muito perceptível isso. É, colaboração, aqui, é a palavra de ordem. Não tem não tem é, todo mundo convidado a colaborar. Então, é importante cada opinião. É importante cada... cada é, é, O que você faz, aquilo que você é, é importante dentro da empresa. Eu acho que os, a, a, cada pessoa dentro da Wadjet consegue encontrar a voz. Né? Então, como líder, eu posso dizer que tudo que eu trouxe e tudo que eu sou, eu fui encontrando espaço, e isso foi me deixando muito forte. Então, incentivar o time para que também fale, para que também colabore, para que também diga o que pensa, para que também participe, e isso virou meio que um mantra. Né? Isso, trazer essa potência para o time também, isso, isso é, é natural aqui dentro, é uma coisa que a gente pais e, e vir um casamento perfeito.
0: Você ouviu Elisângela Franco, diretora de marketing da Red Hat Brasil, a quem eu agradeço a entrevista e a presença aqui no podcast. Um abraço para você, Elis, e até uma próxima.
1: Obrigada, Daniel. um prazer enorme estar com vocês, discutindo esse, esse tema super importante da gestão humanizada e compartilhando um pouquinho do que nós é, colaboramos e vivemos aqui dentro da Red
0: Hat. E também esteve conosco a Tereza Mello, gerente de RH da Red Hat Brasil. Um abraço para você, Tereza. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima.
2: Eu que agradeço, Daniel. Obrigada, Daniel Elis. Esse tema é um tema muito bacana e eu gosto sempre de conversar sobre ele. Mais uma vez, obrigada aí pelo convite.
0: E este foi mais um podcast da Red Hat, podcast para quem é aberto para o mundo aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat. O podcast tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você e até uma próxima.